0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast SoulShine, der Podcast, der dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Interviewfolge vom Podcast SoulShine. Ich habe heute die bezaubernde Julia Rosenkranz eingeladen. Erstmal herzlich willkommen, Julia.
1: Ja, vielen Dank, Nadja, dass ich da sein darf.
0: Ich möchte mit Julia heute über ein super, super wichtiges Thema sprechen. Und zwar geht es um das Thema Ängste. Weil sehr, sehr viele Menschen haben Ängste. Und oft sind Ängste tatsächlich schon so normal, dass man gar nicht mehr denkt, dass es irgendwie auch ein anderes Leben gibt, ein Leben ohne Ängste. Und Julia hat eine inspirierende Lebensgeschichte und ihren Umgang mit dem Thema Ängste und wie sie das auch für sich aufgelöst hat, möchte ich heute gerne mit euch hier in dieser Podcast-Folge teilen. Deshalb schön, Julia, vielen Dank, dass du hier bist. Und ich möchte gleich einsteigen. Julia, erzähl uns etwas von dir, wir steigen am besten ein. Wann hat es denn mit dir angefangen, dass du Ängste entwickelt hast?
1: Ja, das hat bei mir mit meinem siebten Lebensjahr angefangen. Damals ist mein Opa verstorben und es war der erste Kontakt ähm, zum Tod, sage ich jetzt mal. Ich habe den zwar nicht äh, gesehen, aber es war das erste Mal, dass jemand überhaupt gestorben ist, wo ich das mitbekommen habe, auch von meiner Familie. Und Damals hatte ich totale Angst- und Panikzustände entwickelt innerhalb von kürzester Zeit. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, wie mein Leben davor war. Klar gibt es einzelne In Erinnerungsfetzen, ähm, was ich damals erlebt habe, sage ich mal mit fünf oder sechs. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ein Leben sich ohne Angst anfühlt. Also mein, meine Erinnerung geht zurück zu meinem siebten Lebensjahr und das fing mit Angst- und Panikattacken an. Wow, krass irgendwie, wie,
0: wie du die Zeit auch davor, wie man das einfach verzeihen kann, gell?
1: Ja, ja, genau. Also ich hatte von meinem siebten Lebensjahr bis zu meinem dreißigsten Lebensjahr Ängste und Panikattacken eigentlich schon täglich. Hm. Und ich hatte vor wirklich fast allem Angst. Und die größte Angst war die Angst vorm Sterben. Okay. Das hat bei mir damals mit sieben Jahren angefangen. Und ging auch direkt mit einer Zwangsstörung einher. Denn ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich nachts im Bett wach geworden bin und musste das ganze Haus abgehen. Ich hatte so panische Angst, dass ich sterben muss.
2: Mhm. Und
1: ich habe auch nur geweint und mich immer wieder gefragt, warum wurde mir das angetan, dass ich geboren wurde? Mhm. Warum ich... Mhm. Denn, dass ich geboren wurde, bedeutet gleichzeitig, dass ich sterben muss. Also, ich komme ja gar nicht drumherum. Oh ja. Und das war für mich so krass und so heftig, dass solche Angst davor, ja, dass ich mir gewünscht hätte, niemals geboren zu sein.
0: Wow, und das mit sieben Jahren. Wow.
1: Ja, ja. Genau. Und dann musste ich zwangsläufig, also ich hatte Angst zu sterben vor, egal was, ja, also dass das Haus abfackelt, dass ein Einbrecher kommt und mich ermordet, dass ja, egal was passieren kann. Und so musste ich äh, dann jeden Abend los, meinen Kontrollgang machen, ob die Tür abgeschlossen ist. Und selbst wenn sie es war, musste ich noch fünfmal dran rumrütteln, ob sie wirklich nicht aufgeht. Ich habe geschaut, ob alle Fenster verschlossen sind, ob der Herd aus ist, ob das Bügeleisen ausgesteckt ist, ob irgendwo noch ein Stromkabel dranhängt. Ich bin das ganze Haus abgelaufen mit einem Messer bewaffnet, falls mir doch ein Einbrecher begegnet
2: ja.
1: und ja, musste schauen, dass das ganze Haus komplett sicher war. Und danach bin ich auch noch in die Zimmer von ja, meiner Familie, meiner Mutter, meinen Brüdern gegangen und habe da manchmal sogar mehrere Minuten einfach gestanden, habe selbst meinen Atem angehalten, um zu hören, dass sie noch atmen und dass es ihnen gut geht, dass sie leben.
0: Aber um, wie wie ist denn deine Familie damit umgegangen?
1: Ja, ich muss sagen, meine Mama hat äh, das auch sehr schnell ja festgestellt. Ich habe das ja auch ähm, Erzählt, wie es mir geht, und sie hat mich sehr schnell zu mehreren Psychologen gebracht. Zu mehreren deswegen, weil ja die Psychologen damals mit mir einfach nicht umgehen konnten oder ich mit denen. Es hat sich auf jeden Fall bei mir nichts, nicht viel getan. Und deswegen sind wir dabei mehrere Psychologen, dann mal beim männlichen, beim weiblichen und haben das alles ja ausprobiert, auch bei Heilpraktiker gewesen, habe da auch ähm, so Globulis und so bekommen und also sie hat das schon sehr ernst genommen, meine Geschwister haben gar nicht so reagiert, ich glaube die dachten einfach, ja du bist ein Angsthase und fertig, also die sind ja auch noch jünger als ich, von mhm. daher war das für sie auch gar nicht so das Thema oder ich habe das auch mit denen gar nicht so kommuniziert mhm.
0: und wie ging es dann weiter?
1: Ja, also es war schon eine krasse Zeit, weil immer, wenn ich mich dann noch mal in mein kleines Bett gelegt habe, kurz vorm Einschlafen, war kam noch mal die Selbstzweifel, also ich habe gar nicht, ich habe meinem Leben nicht vertraut, ich habe mir selbst nicht vertraut und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe die ganze Verantwortung, also wenn jetzt irgendetwas passieren würde, meiner Familie passieren, meiner Familie passieren würde, dann wäre ich dran schuld,
3: mhm.
1: weil ich hätte es ja verhindern können mit einem zweiten Kontrollgang zum Beispiel. Und so ging es immer weiter. Ich habe meistens ja zwischen drei und vier Kontrollgänge in der Nacht durchgeführt, bis ich dann ähm, ja nochmal eingeschlafen bin, natürlich total erschöpft und übermüdet mhm. und habe mir auch ähm, ja, bin auch weinend nachts im Treppenhaus von meiner Mama öfter gefunden worden, wo ich dann auch wie Wache gehalten habe, dass ich halt nicht diesen Kontrollgang noch mal gehen muss, bin ich halt gleich da sitzen geblieben, um zu schauen, dass da einfach keiner kommt. Und damals habe ich ja noch das Ganze kommuniziert und habe halt gesagt, wie es mir geht, dass ich solche Angst habe. Und das wurde aber mehr und mehr zum Tabuthema.
3: Hm.
1: Weil Ich habe gemerkt, je älter ich wurde desto mehr Menschen verurteilen mich. Mhm. Dann sind so Sätze gefallen wie, du bist doch schon erwachsen oder du bist doch schon ein großes Mädchen, du brauchst davor keine Angst zu haben. Mhm. Das ist doch gar nicht schlimm. Stell dich doch mal nicht so an. Mhm. Mhm. Du bist ja ein Angsthase. Mhm. Äh, da wird ja schon nichts passieren, hab doch keine Angst. Und all diese Sätze, ich meine bewusst wusste ich das, ja, also auf Verstandesebene wusste ich, mir kann jetzt in dieser Situation eigentlich nichts passieren. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass ich jetzt gerade sterben werde. Aber mein, mein Gefühl und mein Körper, ja, die haben mir das so signalisiert. Ich hatte ja einen Ruhepuls von 140, mhm. weil ich in ständiger Panik und Angst war. Mein Herz hat so schnell geschlagen, dass ich das hat richtig geschmerzt im Brustkorb. Ich dachte, man kann das äußerlich sehen, wie das dagegen schlägt. Ja, und. Ja, ich hatte gezittert und geweint und in dieser Situation, wo ich Panik habe, bin ich in eine Schockstarre. Ich war völlig handlungsunfähig, konnte keinen Schritt nach vorne und nach hinten gehen und musste einfach abwarten, bis diese Schockstarre nochmal vorbei ist. Und dadurch hatte ich diese ähm, Todesangst sehr real gespürt. Ja, als selbst wenn mein Verstand gesagt hat, mir kann in dem Moment nichts passieren, mein Körper gab mir ein ganz anderes Zeichen und auch meine Gedanken, meine Psyche haben mich darauf vorbereitet oder haben mir ja das Gefühl vermittelt, ich werde jeden Moment sterben.
0: Und wie, wie häufig kam dann sowas, wie du erzählt hast, von deiner Schockstarte, dass dein Körper, dein ganzer Körper in Schockstarte war, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das war schon so einmal täglich, sage ich mal. Das ging von verschiedenen Situationen aus. Also dadurch, dass ich ja vom, am meisten Angst vorm Sterben hatte, hat sich mein Verstand natürlich sehr viele Dinge aussuchen können, wo ich sterben kann. Ja, also auch zum Beispiel beim Autofahren musste ich auch schon mal auf der Autobahn einfach anhalten. Ich habe sowieso generell Autobahnen vermieden, bin immer hinter einem LKW hinterher, weil dann durfte ich langsam fahren. Die dürfen ja nur 80 fahren. Und ansonsten... Ja, bin ich eher über Land getugert, muss ich sagen. Ich habe dann sogar angehalten, weil ich einfach nicht mehr weiterfahren konnte. Ich hatte so Angst, ich würde jetzt gleich einen Unfall bauen und sterben. Mhm. Genauso war es aber auch, wenn ich meinen Tag, sage ich mal, gut überstanden habe. Dann ging ich abends ins Bett und plötzlich kamen diese Gedanken, heute kommt ein Einbrecher der wird dich ermorden, ja. Und ich habe mir schon sämtliche Dinge ausgedacht. Was könnte ich dem sagen, für den äh, vom Gegenteil zu überzeugen? Was könnte ich dem bieten, dass er das nicht tut? Und also mein Verstand hat mir völlig diese äh, Eskalation geschickt. Und ja, ich habe auch jetzt hier in einem Haus ein riesengroßes Feld, das auch eine äh, starke Bedeutung nachhinein für mich hat. Und ich konnte da nicht hin. Ja, Ich konnte in meinem eigenen Garten nicht hinlaufen, weil da keine Häuser mehr sind und da äh, habe ich das Gefühl gehabt, ich werde nicht beschützt mhm. und ich brauche immer einen Schutz und da war es schon so, ich gehe ein Stück und mir ist es unmöglich, damals auch dann mit 30 Jahren, einen einzigen Schritt noch nach vorne zu machen. Dann ging diese Schockstarre los. Ich verharrte, ich war komplett in Schockstarre. Das heißt, ich konnte meinen Körper gar nicht mehr bewegen. Ich habe dieses Herzrasen gespürt, ich habe gezittert, ich habe geweint und ich konnte gar keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich war völlig ja in einem Modus, ich konnte mich nicht mehr bewegen in dem Moment. Aber Julia, wie du jetzt,
0: das ist ja das, was du erzählst, also ich, ja, ich bin nur staunend, weil ich mir sowas nicht vorstellen kann, wie sich das anfühlt, aber wie hat sich denn das auf dein normales Leben ausgewirkt, weil du gesagt hast, okay, es wurde mehr zu mehr zum Tabuthema, du hast gemerkt, du möchtest nicht mehr darüber reden und wie hat sich das in deiner Kindheit, in deiner Jugend, in deinem frühen jungen Erwachsenensein ausgelebt? Wie, ja.
1: wie war das? Ja, also ich muss sagen, als ähm, Kind war es noch ein bisschen einfacher. Also nicht die Ängste an sich, die waren eher schlimmer, weil ich meine, mit den Jahren gewöhnt man sich auch dran. Und als Kind war es aber auch so, ich konnte... Am helligsten Tag, wir haben in der Spielstraße gewohnt, meine Freundin war genau gegenüber, ich konnte da nicht die Straße überqueren. Also meine Mutter musste an, der, an dem Haus bei uns an der Tür draußen stehen bleiben, bis die Freundin die Tür geöffnet hat. Und erst dann konnte ich schnell rüberrennen, mhm. weil ich schon dachte, schon auf diesem Weg, man sieht, dass ich alleine bin und bringt mich um.
2: Mhm.
1: Und ja, das war auch viel, muss ich sagen, mit... Ähm, mir wurde auch viel Angst gemacht, muss ich sagen, durch äh, Nachrichten und so. Ne, Dann vergleicht man sich oder man bekommt natürlich auch, gerade von Großeltern auch gesagt, um den Schutz natürlich, ja, pass auf vor fremden Menschen und so. Und dann war auch schon öfter, ja, die war genau in deinem Alter. Und ich habe mich total damit identifiziert und dachte, oh mein Gott, das passiert mir ja dann auch und ich bin immer, habe mich auch immer hinter meiner äh, Oma oder so versteckt, wenn wir spazieren waren, da ist ein äh, Kastenwagen vorbeigefahren. Ich dachte, der bringt mich jetzt um. Ich habe mich versteckt, dass man mich nicht sieht, oder ins Dorf gelaufen, wenn ich mal ins Dorf laufen musste. Ich habe immer geschaut, dass Menschen da sind und bin denen quasi wie hinterhergelaufen in der, der ihren, ähm, ja hinter ihnen her und wenn die dann weg waren, dann habe ich mich versteckt hinter irgendwelchen ähm, ja, hinter irgendwelchen Autos oder in Einfahrten. Ich bin hinter irgendwelche Hecken gesprungen. Immer wenn ein Auto gekommen ist, habe ich mich versteckt, damit man nicht sieht, dass ich alleine da bin. Mhm. Da musste man auch schon eine Verkäuferin nochmal nach Hause bringen, weil es mir nicht mehr möglich war, einfach nach Hause zu gehen.
2: Mhm. Und
1: da habe ich halt auch gemerkt, dass, dass halt mit mir was nicht stimmt. Vor allen Dingen meine Geschwister sind ganz normal damit umgegangen, also sie hatten keine Ängste und auch meine Freunde von der Schule nicht. Und dadurch habe ich mich total falsch gefühlt. Also ich dachte, mit mir stimmt etwas nicht, ich bin falsch. Und dann habe ich auch ja so geschlussfolgert, dass ich gar kein normales Leben verdient habe, dass ich einfach gar nicht gut genug bin oder es wert bin, ein normales Leben zu führen. Und ich muss dieses Leben in Strafe führen. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich selbst verurteilt.
2: Mhm.
1: Also ich bin sehr, sehr schlecht mit mir umgegangen, vor allen Dingen, als ich dann erwachsen wurde. Ich habe mich richtig geschämt. Für mich selbst, für meine Angst mhm. und deswegen dachte ich, das darf keiner mehr erfahren, wie schlecht ich doch bin, weil ich habe ja diese äh, Last zu tragen und das ist ja nicht normal, das, das ist ja nur, wenn man bestraft werden muss, ja, wenn man es nicht verdient hat
2: mhm. und dass
1: die anderen das nicht merken und ähm, ja, habe ich mich halt dann versteckt. Ich habe mich mit Ausreden durchgemobelt, sage ich mal. Ich hielt meine Angst komplett geheim und habe mich selbst sehr stark beschimpft, verurteilt. Das kann ja wohl nicht sein, du bist erwachsen. Dass das ja immer noch nicht möglich ist, jetzt hier am helligen Tag mal über die Straße zu gehen, mal weiter weg zu gehen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und was bist du nur für ein Mensch? Also ich habe mich richtig schlecht gemacht. Und das kam ja noch dazu, ja, dieser Umgang, den ich mit mir selbst hatte, also so würde ich niemals mehr mit mir reden oder äh, mhm. selbst mit, mit mir reden lassen. Und natürlich habe ich dadurch auch, ich bin natürlich noch in der Depression, ich hatte toxische Beziehungen, es war ja ganz klar, wenn ich so schlecht mit mir umgehe, mhm. muss das ja zwangsläufig auch um mein Leben kommen.
0: Mhm. Wow, unvorstellbar, krass. Und was, was ist dann passiert?
1: Ja, das war schon ähm, eine lange Reise, sage ich mal. Ich habe mich immer mehr versucht, damit abzufinden. Ich war dann auch als Erwachsene noch mal beim Psychologen. Und das ähm, hat alles nichts gebracht? Nee, also natürlich, sage ich mal, ich war mehrere Jahre dann noch mal bei einem äh, Kinder- und Jugendpsychologen. Ähm, da war ich 19, habe ich das angefangen. Ich glaube, so fünf Jahre ungefähr war ich dort. Und ähm, ja. Ich sage mal, natürlich hat es wohl was gebracht.
2: Mhm. Also wenn
1: ich nicht hingegangen wäre, wäre es mir in der Situation schlechter gegangen, als wenn ich jetzt äh, dort war. Aber es hat es eigentlich nicht aufgelöst. Mhm. Also ich habe immer nur gelernt, wie ich besser damit umgehen kann oder dass ich einen netteren Bezug zu mir selbst bekomme, mhm. dass ich äh, nicht mehr so abwertend und... Ähm, ja so selbst verurteilend mit mir umgehe, sondern eher nochmal diesen liebevollen Umgang mit mir lerne. Das hat mir schon was gebracht, aber meine Ängste sind nach wie vor geblieben. Okay. Und ich habe dann auch, ähm, sie konnte mich dann nicht mehr weiter begleiten, weil es Kinder und Jugend war und sie sagte, jetzt falle ich unter einem Alter, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Ich könnte es noch versuchen mit einem weiteren Psychologen, aber eigentlich äh, ist das hier auch ausgeheilt. Ja, also es, mhm. es wurde alles gesagt, es wurde alles äh, versucht und es gibt da eigentlich keine Lösung mehr für mhm. mich. Und ich muss halt damit äh, leben und damit umgehen lernen. Mhm. Genau und dann ja habe ich es auch gemacht. Also durch meine Ausreden muss ich sagen, habe ich mich da schon geschaut, dass ich nicht in so Konfliktsituationen reinkomme, indem ich einfach immer der Fahrer war. Da musste ja jemand mit mir im Auto sitzen und mit mir von dem Parkplatz aus zur Location laufen und zurück. Mhm. Ähm, habe mir da meine ähm, ja durch meine Ausreden ganz viel ähm, gebaut, so dass ich gar nicht erst in so Situationen kam.
3: Mhm.
1: genau und bin den ganzen ausgewichen und da war es halt nicht mehr die, der Frage, was will ich denn, was möchte ich gerne machen, sondern es ging immer nur darum, was ist mir möglich, was kann ich denn machen, weil mhm. meine Angst, die beherrschte mich und mein Leben vollständig und ich bin mir vorgekommen, als ob ich in mir selbst gefangen bin. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Ja, das war schon krass und dadurch habe ich natürlich dann gelernt, irgendwie damit umzugehen, ja, immer diese Ausreden, immer mich ja nicht zeigen, ja nicht erkennen lassen, dass du Angst hast und äh, ja, habe dann verschiedene Methoden auch so für mich entdeckt und irgendwann habe ich ein Video gesehen über eine spirituelle Hypnose und war Feuer und Flamme dafür, also das war ja mega, was ich da gesehen habe, also gar keine Videos, sondern eher nur Berichte, mhm. habe mir dann auch äh, Bücher von denen bestellt und dachte, wow, ich muss diese Ausbildung machen, Ja, also ich habe richtig das Gefühl gehabt, mein Herz zieht mich wie magnetisch dorthin, ich mhm. muss das machen, und habe mir dann aber ein Jahr noch Zeit gegeben, weil ich immer ganz viel Interesse an Sachen hatte, ganz viel Geld ausgegeben habe. Und danach war es für mich wieder sehr schnell uninteressant. Mhm. Und dieses Jahr, ich habe da darauf hingefiebert, ich wollte das unbedingt machen. Ich habe da alles für möglich gemacht, habe da auch... Ähm, ja, finanziell ein paar Dinge auch für mich gekündigt, dass ich da wirklich das Geld zusammen hatte, das war so ein großer Wunsch. Ich habe auch zwischenzeitlich dann ein Haus gekauft und da musste schon der Hypnoseraum dabei sein, obwohl die Ausbildung ja noch nicht mal, war ich noch nicht mal angemeldet, aber ich wusste, ich muss das beruflich machen, das ist sowas Tolles. Mhm. Ja, und dann im Vorgespräch hat er dann zu mir gesagt, äh, mein Ausbilder, ähm, du bekommst auch diese Hypnose mhm. und diese Tiefentrance-Hypnose und dann kannst du auch dein Thema lösen. Und ich sage so, ja, ich, ich habe doch gar nichts. Ach, ja? ja, weil ich hatte ja schon bis dato 23 Jahre Ängste und Panikattacken und für mich ist das normal geworden.
0: Wow, also du hast so krasse Einschränkungen in deinem Leben und du hast für dich gedacht, ja. du hast ja gar nichts mehr.
1: Ja, weil ich mich damit so abgefunden habe oder beziehungsweise, wenn ich mich an mein Leben erinnere, das war ja nur mit Angst und Panik, seit ich mich dann erinnern kann, bis zu dem Datum war das nur mit Angst und Panik und dadurch war das für mich mein Normal geworden. Mhm. Wow. Dadurch war und vor allen Dingen weil ich ja immer ich war bei Kardiologen, bei Ärzten, bei Heilpraktikern, bei Psychologen und es konnte mir ja keiner helfen. Dadurch ja, habe ich gelernt damit umzugehen und es wurde einfach mal Normal, mich zu verstecken, zu verstellen und jeden Tag diese heftigen Ängste, Panikattacken zu bekommen, einmal am Tag mindestens zu denken, dass ich sterben muss mhm. und das ist normal geworden. Deswegen wow. hatte ich auch so, so einen ähm, hohen Ruhepuls. Ja, weil mein System natürlich immer auf Alarmbereitschaft war.
3: Schlimm. Ja, Schlimm. Ja. Mhm.
1: ja, und Danke. als ich dann zur Ausbildung ging, haben wir doch sehr schnell festgestellt, dass ich jetzt halt doch was habe. <lacht> okay. Also es war auch gar nicht so einfach dorthin. Ich musste vier Stunden mit dem Auto fahren, sogar über eine Autobahn. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Und ich habe mich natürlich vorher abgesichert, ich habe meinem Freund die Adresse gegeben, habe gesagt, wenn ich mich bis dann und dann nicht melde, ruf sofort die Polizei. Hier ist die Adresse. Ich wusste, ich soll hinter irgendeiner Hecke parken und ich soll pünktlich sein, sonst hört man die Klingel nicht. Und dann natürlich ging es bei mir wieder los. Ja, was ist, wenn das gar keine Hypnoseausbildung ist, sondern die wollen dich nur locken und umbringen. Dein Auto kann man ja nicht sehen, das steht ja hinter einer Hecke. Hören tut man dich auch nicht, wenn du schreist, weil man hört ja selbst die Klingel nicht. Dann hört man auch deine Schreie nicht. Ja, also so ging das komplett mit mir durch, auch den Weg dorthin. Ich musste halt machen unterwegs auf Toilette, habe neben einem großen Reisebus geparkt, dass da viele Menschen waren. Ich kam zurück und der Bus war weg.
3: Mhm.
1: Ich habe völlig angefangen zu zittern. Ich habe, ge bin gerannt. Ich habe geweint. Ich bin an mein Auto gerannt, weil ich dachte, jeder sieht an dem Nummernschild, dass ich vom weiter wegkomme. Und sieht natürlich, dass ich ja jetzt ganz alleine stehe. <lacht> Dann war ich ja wieder so ein leichtes Opfer. Und ja, da bin ich hingerannt, sofort meine Knöpfe auch von innen äh, runtergedrückt, dass ja keiner mehr das Auto aufmachen kann. Mhm. Äh, ja, musste mich dann zuerst mal wieder beruhigen, bin dann weiter dorthin getuckert mit 80, wie gesagt. Ja, und dort angekommen, habe ich mich aber zuerst mal herzlich willkommen und wohlgefühlt und konnte zuerst mal Entwarnung geben. Aber mein Verstand hat mir natürlich auch im Laufe der Zeit gesagt, ja, was ist, wenn da jetzt was zum Essen ist oder was zum Trinken ist oder die setzen mhm. dich unter Drogen. Also da ging es natürlich weiter, weil ich hatte ja jeden Tag, muss mein Verstand mir irgendwas Neues ähm, ausdenken, woran ich denn heute mal wieder sterben könnte.
2: Mhm.
1: Genau, und dann haben wir auch ähm, ja zuerst mal, ganz viel darüber geredet. Es war sehr intensive Ausbildung, auch mit sehr viel ähm, Respekt davor, muss ich sagen. Und es ging schon sehr tief. Und dann hatten wir Entspannungshypnosen gemacht, um auch mal ein Gefühl dafür, dafür zu bekommen. Und ich äh, ging direkt in Panik. Also jeder war da total entspannt und hat da das Meer gesehen und war im Urlaub oder auf einer schönen Liege. Und ich äh, habe da immer nur so Fratzen auf mich zukommen gesehen. Ich hatte da wie so ein ähm, so ein weißes Blitzlicht und hatte mega Angst, dass ich natürlich sterben muss. Mhm. Wie schon <lacht> halt immer. <lacht> mhm. Ja, und das war natürlich auffällig im Vergleich zu den anderen.
0: Und, und das hast du aber auch ge geäußert dann?
1: Ja, also ich meine, ich musste es nicht äußern. Das hat man dann doch schon gesehen und gemerkt. Mhm. Weil jedes Mal, äh, ich war dann nochmal Feuer und Flamme. Wir haben so in einem Kreis gesessen. Mhm. Und immer wenn es gegessen hat, so jetzt machen wir wieder eine Hypnose, dann bin ich schon völlig eskaliert. Ich habe schon gezittert, geweint. Ich bin schon in eine leichte Panik gefallen. Ich möchte das nicht, das tue ich mir nicht an, mhm. dachte ich so von meinem Verstand. Und gleichzeitig wusste ich, was denn überhaupt? Das ist eine Entspannung. Also mhm. es kann nichts passieren. Mhm. Genau. Und
2: mhm. also man
1: gibt auch gar nicht die Kontrolle ab. Ja, Also für alle, die mit Hypnose gar nichts anfangen können, es ist nicht so, dass du da ausgeliefert bist oder die komplette Kontrolle abgibst, sondern du behältst die Kontrolle jederzeit und du bist aktiv beteiligt. Mhm. und äh, du bist auch bei einem Bewusstsein, also du weißt bewusst, dass du auf dieser Liege liegst und gleichzeitig nimmst du Bilder und Emotionen wahr. Mhm. Du könntest jederzeit die Augen aufreißen und aufstehen.
0: Mhm.
3: Genau.
1: Ich, ja, was, ich,
0: was ich da ganz schön finde, ist eigentlich, weil ich viele Menschen kenne, die Angst haben vor Hypnose und mhm. ähm, weil ganz ganz viele Menschen kennen Hypnose nur als Showhypnose und da wird es negativ genutzt. Genau, aber so ist Heilen der Hypnose eigentlich überhaupt nicht. Sondern Hypnose, genauso wie Meditation oder Traumreisen, sind eigentlich nur ein Mittel, um in den Trostzustand zu kommen, um in die Dinge zu kommen, die in deinem Unterbewusstsein sitzen. Genau, und das finde ich so wahnsinnig hilf hilfreich und wahnsinnig heilend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, die, diese Hypnose, das ist eher... Sehr respektvoll, sehr einfühlsam, mhm. sehr ruhig und zart im Vergleich zur Show-Hypnose natürlich.
3: Mhm. Und dennoch
1: dürfen da ganz, ganz viele Dinge in uns nochmal nach oben kommen, die wir verdrängt haben, die wir ja auch bewusst vielleicht nicht sehen wollten. Mhm. Äh, Gefühle, die wir eingeschlossen haben. Und das darf dann einfach nochmal alles einmal angesehen werden. Mhm. Ich sage immer so, eine innere Reinigung ist eigentlich, dass du alles, das du damals so verdrängt hast und Schubladen gepackt hast und nicht da sein durfte, das aber dennoch in dir ist, mhm. du es jetzt noch einmal anschaust, damit es dann auch gehen kann.
0: Mhm. Na, schön. Und was ist dann passiert? Also du hattest wahnsinnig Angst vor dieser Hypnose.
1: Ja, also die... Meine Ausbilder haben mich dann noch schon zur Seite gerufen und gesagt, dass sie vermuten, dass sich bei mir eine Fremdenergie befindet. Mhm. Und ich dachte so, hm, was soll denn das sein, Fremdenergie? Ich dachte dann direkt so an Exorzismus und was man so alles kennt aus den Filmen und dachte, so, was gibt es doch nicht, was ist denn das für ein Quatsch? Und ähm, ja, die haben das mir aber erklärt, das hat natürlich nichts mit Exorzismus oder so zu tun, sondern es ist einfach so eine Energie, die sich bei dir im System befinden kann, so eine Anhaftung, ja. Und ja, zuerst dachte ich so, okay, also ich glaube da nicht dran, mhm. also man muss auch nicht dran glauben
3: mhm.
1: und in der Hypnose habe ich aber dann doch gemerkt, also beziehungsweise kurz vorher, dass das schon äh, bei mir ein Thema ist. Weil ich muss auch sagen, wenn ich da auch im Hotelzimmer war, ja, also ich musste auch immer alles verriegeln, mir hat es auch nicht gereicht, einfach die Tür abzuschließen, weil jeder wusste natürlich, dass ich ein Einzelzimmer habe. Wenn ich ein Einzelzimmer buche, kann man das ja sehen, dass, ne, dass ich ein Einzelzimmer, also da ging so viel durch meinen Kopf und da musste ich sogar Stühle, Tische vor meine Tür schieben, damit da ja keiner ran kann. Und gerade in dieser Zeit von der Hypnoseausbildung hat mich so viele Träume gehabt und mir war klar, ich möchte nicht mehr so weiterleben. Da ist es mir noch mal bewusst geworden, wie krass eigentlich mein Thema ist und wie einschränkend und wie gefangen ich mich fühle. Und äh, dass es gar nichts mehr mit einem schönen Leben oder freien Leben,
0: Leben zu tun hat. Ja. Ja,
1: ja, genau. Und ich wollte jetzt auch endlich mein normales Leben. Ich dachte, wie lange muss ich das denn noch absetzen, diese Strafe?
2: Mhm.
1: Und ja, dann habe ich für mich entschieden... Ich gehe nicht mehr mit diesem, was auch immer das ist, oder mit diesem Gefühl, mit dieser Einstellung, mit dieser Angst nach Hause. Ich möchte das nicht mehr. Das ist kein Leben, das ich für mich, ähm, ja, dass ich lohnen würde. Mhm. Das ist kein Leben mit irgendeiner Qualität oder so. Das ist ähm, ja für mich nicht lebenswert. Schön.
0: Also, du hast diesen Entschluss gefasst, du hast gemerkt. Ja,
1: ja dann habe ich den Entschluss wow, gefasst. Egal was hier passiert, ich gehe da einmal durch, weil ich kann so nicht mehr nach Hause gehen. Es ist jetzt Schluss. Es reicht mir jetzt nach okay. 23 Jahren, ja.
3: Mhm. Bin
1: damit natürlich auch noch mal in meine Selbstermächtigung, ja, um zu sagen, jetzt ist Schluss hier.
3: Mhm.
1: Ja. ja, und dann habe ich mich dort, äh, habe ich gesagt, also wir sind an Tag neun oder so, haben die ersten Tiefentranshypnosen angefangen dann tatsächlich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich muss die Allererste sein. Denn wenn ich das bei anderen Seelen mache ich das wahrscheinlich niemals. Deine Angst, ja? Ja, genau, meine Angst wieder. Und ja, dann war es dann soweit. Nach der Pause sollte ich dran sein als Allererste. Und ich höre noch, wie jemand sagt, jetzt kommen sie. Ich höre sie schon, die Treppen runtergehen, weil die Pause zu Ende ist und ich mit 30 Jahren mich hinter einen Stuhl, an dem ich normal in dem Kreis gesessen habe, festgekrallt, versteckt in äh, ja in die Knie gegangen, dass man mich nicht sehen sollte. Natürlich hat jeder gesehen, dass ich hinter am Stuhl festhänge. Ich habe geweint, ich habe gezittert, ich bin sofort in eine Panik gefallen. Ja, ich war noch mal in dieser. Ich kann nichts machen. Schockstarre. Am liebsten wäre ich weggerannt, hätte den Raum verlassen. Mhm. Und ähm, ja, da sind natürlich sehr einfühlsam mit mir umgegangen. Ne? Also die, meine Mitkollegen, äh, die die Ausbildung mit mir gemacht haben, waren zwar schon ein bisschen geschockt, aber äh, ich habe mich natürlich auch geschämt. Ja, Ich bin 30 Jahre, verstecke mich in meinem Stuhl, jeder sieht das natürlich. Mhm. Und äh, ja, dann sind die aber zu mir gekommen, haben mich nochmal beruhigt und haben gesagt, dass da halt in mir was ist, das natürlich nicht möchte, dass ich diese Veränderung erlebe, dass ich diese ja, Angst auch loslasse. Mhm. Und dann war das mir ganz, ganz klar geworden. In dem Moment habe ich es einfach gefühlt, dass es nicht meine Angst ist, weil ich habe diese Entscheidung getroffen, dass ich das mache. Mhm.
0: Und das war das etwas, erste Mal, dass du es gefühlt hast?
1: Ja, ja ich dachte immer, das bin ich. Ja, mit mir stimmt was nicht, ich bin falsch. Und das erste Mal habe ich da gemerkt, nee, Moment mal, das ist nicht meine Angst, weil ich habe diese Entscheidung getroffen, dass ich das nicht mehr möchte. Mhm. Und irgendetwas in mir hat aber diese Angst mhm. und drückt sich natürlich durch mich aus und gibt mir körperlich diese ähm, Symptome, mhm. ja, dass ich in diese Angst verfalle. genau. Mhm. Und ich wusste da, aber es ist nicht meine, das allererste Mal. Genau, und dann haben die mich beruhigt. Wir haben, der hat mich auch dann an der Hand genommen. Ich habe da auch nochmal verkrampft, muss ich sagen, weil ich ja wieder dachte, wenn ich jetzt ich sterbe natürlich. Ja? Also ich habe ja immer gedacht, dass ich sterbe. Und das war halt immer so real für mich, auch wenn ich vom Verstand her wusste, das kann nicht passieren. Mhm. Äh, Ne? was soll denn passieren in der Hypnose? Man kann daran nicht sterben, da ist auch noch nie irgendwas passiert, man kann da alles absuchen im Internet, es kann nichts passieren. Und dennoch äh, natürlich mein Verstand wieder, ja, mir diese, oder das in mir, diese Panik ausgelöst. Und danach, ähm, als sie mich aber, ja, wir haben das auch mal so rausschreien können oder ich durfte das alles mal rausschreien und danach war ich so erschöpft, dass mir eigentlich alles egal war, weil ich wusste, ich will das nicht mehr, ich möchte mein Leben jetzt endlich verändern und mir war es dann ja egal im Sinne von, was jetzt passiert, weil ich so einfach so erschöpft war. Hm. Mhm. Ne, einmal von dem ganzen Rausschreien, auch von der Panikattacke vorher, die hat mich immer sehr geschwächt, so eine Panikattacke. Mhm. Und auch natürlich war erschöpft von meinem Leben, vor den Ausreden finden, vor immer wieder Angst haben, vor zu schauen, was kann ich machen? Wie kann ich in dieser Situation reagieren? Wo kann ich in Urlaub gehen? Wie ist das Hotel gelegen? Wie kann ich mir den besten Sitzplatz im Flugzeug ähm, buchen und gleichzeitig trotzdem überventilieren, aber mhm. wo komme ich am schnellsten wieder raus? Also, ich hatte ich war erschöpft von das meinem Leben mit ja. dieser
0: Angst. Du wurdest genug davon,
1: hm. ja, Wahnsinn. ja. Und dann konnte ich natürlich auch in Bronze, weil, wenn du äh, so komplett in der Panik bist, der Blutdruck puls nach oben, da kommst du natürlich nicht in der Entspannung. Mhm. Genau. Und dann bin ich halt in diesen Trance-Zustand gekleidet. Und ich muss sagen, in der Hypnose selbst hatte ich das allererste Mal keine Angst. Wow. Ja. Seit du sieben Jahre alt bist. So befreiend. Ich dachte, lasst mich am liebsten für immer in dieser Trance. Mhm. Das war einfach, ja, das, das kann man gar nicht so richtig mit Worte beschreiben, was das für ein Gefühl für mich war. Das war einfach eine pure Erleichterung. Schön. Ja, ja. Und es war so entspannt und so schön. Ja.
0: Mit dem Schulpuls von 1940, Wahnsinn.
1: Ja, ja. Als ob jemand ja den ganzen Ballast mal von mir ein bisschen wegnimmt. Mhm. Und natürlich durfte ich dann aber auch zu meinen Ursachen gehen, ja. Und ich habe mich da zum Beispiel wahrgenommen in einem weißen Licht mit Schattenwesen. Und da ist es auch interessant, weil es muss gar nicht zu 100 Prozent jetzt der Realität, der Wahrheit entsprechen. Da können wir natürlich auch nochmal diskutieren, was ist Realität, was ist die Wahrheit. Aber es muss gar nicht sein, denn dein Unterbewusstsein drückt es einfach mit dem aus, was es gerade damit verbindet. Mhm. Und das kann können ganz verschiedene Situationen sein, die du entweder selbst erlebt hast oder auch als, zum Beispiel als Kind im Fernsehen wahrgenommen hast. Da kannst du ja auch ganz viel im Unterbewusstsein speichern.
3: Mhm.
1: Ja, und ich hatte dieses Erlebnis und da habe ich gelernt, diese Energie, ähm, ja, sage ich mal, rauszuschreien auch, diese rauszuwerfen aus meinem System. Mhm. Ähm, ich habe da 158 Mal dieses 1, 2, 3 gerufen, auch sehr noch mal auf diese Liege draufgeschlagen, weil ich dachte, es reicht mir jetzt. Mhm. Und danach war es aber gut. Ich habe gemerkt, dass, ähm, ja, dass sich etwas in mir gelöst hat, dass ich leichter geworden bin. Und auch dieser Druck, ich hatte vorher so ein Druckgefühl am Herzen während der Hypnose noch, als ob jemand mir auf der Brust sitzt mhm. Und dieses Gefühl ging dann nochmal weg. Also ich hatte das noch zwei, drei Tage danach, aber wie so ein Nachdruck. Als mhm. ob man noch die Stelle merkt, wo vorher der Druck war. Genau. Und der war Und der immer
0: Tag, da, dieser Druck? Oder immer, wenn du Ängste hattest?
1: Ja, immer, wenn ich Ängste hatte, auf jeden Fall. Mhm. Und das war halt auch die Stelle, wo immer mein Herz so gegen den Brustraum geschlagen hat. Ich dachte schon, äh, ja, also meine Brust hat ja schon geschmerzt, mein Brustkorb, mhm. weil das so dagegen geschlagen hat. Oder natürlich auch, weil mein ganzer Körper immer angespannt war. Mhm. Ja, und dann ging dieser Druck weg. Und dann dachte ich so, was passiert jetzt? Also in dem Moment habe ich nicht viel gedacht, muss ich sagen. Außer ich habe auch gedacht, bin ich jetzt wirklich in Trance? Funktioniert das? Ja, also solche Gedanken kommen natürlich, weil dein Verstand möchte alles erklären.
0: Mhm.
1: Und da passieren so viele Dinge, die dein Verstand nicht greifen kann.
0: Mhm.
1: Und dann durfte was war, ich.
0: Was war dann nach dieser? nach dieser ersten Hypnose-Sitzung. und nicht erste, aber diese tiefen hypnose -Sitzung.
1: Ja, also da äh, habe ich auch noch ganz viel erlebt, weil ich sag mal, wenn man in dieser Trance ist, dann kann man auch einmal seinen Rucksack mal leer packen mhm. und mal alle Themen angehen, zu mehreren Ursachen gehen. Und da sind wir, äh, ja, da habe ich auch mal mit meiner ähm, Fehlgeburt noch mal Frieden geschlossen. Ne? Mhm. Ich hatte so viele Jahre vorher, also als ich 23 Jahre war, hatte ich eine Fehlgeburt mhm. und damit konnte ich noch gar nicht richtig umgehen und abschließen. Das habe ich auch so verdrängt. Da kam auch eine Zwangshandlung, dass ich immer eine Kette anhaben musste, die sich mhm. nie ablegen durfte, die ich damals im Krankenhaus bei der Ausschabung bekommen habe. Mhm. Und... Ja, also da hat ganz viel damit zusammengehangen und dann habe ich mich noch mal verabschiedet auch von diesem Ungeborenen und konnte damit zufrieden so schließen, noch mal in die Heilung gehen, konnte mhm. auch ähm, verschiedenen ähm, Menschen, die mir begegnet sind, ähm, verzeihen. Ja, mhm. das ist auch so wichtig. Es hat so, war so ein befreiendes Gefühl, einfach in die Vergebung zu gehen, verzeihen zu können und auch noch mal mich wahrzunehmen als ja was ich tatsächlich bin, was ich ausstrahle, dass wir so viel mehr sind als unser Körper und Voll das schön. war mega, mega krass, ja. Voll und schön. nach dieser Hypnose, die ging über zwei Stunden, hm. war ich total berührt, mhm. ich war total fasziniert, also damit hätte ich im Leben nicht gerechnet, es war so ein Gefühl in mir. Ich habe so geweint und gelacht gleichzeitig, weil ich dachte, wow, was, was ist da gerade passiert? Und ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin pure Liebe. Und ich fand es so lächerlich, deswegen musste ich so lachen, dass ich das jemals in meinem Leben vergessen konnte.
0: Wow, also du hast nach der Hypnose gespürt, du bist pure Liebe.
1: Ja, also ich habe mich da aufgesessen von der Liege und habe sofort geweint und gelacht gleichzeitig. Weil geweint auch vor dieser Dankbarkeit, vor diesem Gefühl, das ich vorher noch nie erlebt habe. Wahnsinn. Und gleichzeitig auch, weil ich dachte, wie kann man sowas denn jemals vergessen? Das ist ja total lächerlich, sowas zu vergessen. Mhm. Weil ich es in dem Moment so stark gespürt habe und dachte, das kann man doch nicht vergessen.
2: Mhm.
1: Und so auch mit dem Ursprung natürlich verbunden und das war so genial. Und danach bin ich rausgegangen und habe mich zuerst mal auf die Wiese gelegt. Konnte ich vorher auch nicht, weil wegen ähm, Tieren, die Ameisen und so, auch äh, Angst und Ekel gehabt. Und jetzt habe ich mich da hingelegt und musste mich zuerst mal erden. Mhm. Also ohne zu wissen, dass ich mich jetzt erden muss, musste ich mich einfach mal auf diese Wiese legen. Mhm. Und danach bin ich aufgestanden. Die haben mir zum Glück auch Zeit für mich gegeben. Und dann bin ich einfach mal los. Und da waren auch so Felder, und ich bin losgelaufen und habe das alles so ein bisschen Revue passieren gelassen. Mein Verstand wollte das alles erklären, hat dann nicht hinbekommen. Ich dachte, muss er nicht wissen, ist egal. Mhm. Und bin gelaufen und gelaufen und war so, ja, wie so in einem anderen Licht. Also es war auf einmal leicht. Mhm. Es hat sich so leicht angefühlt und ich habe mich so mhm. befreit gefühlt. So das erste Mal in meinem Leben habe ich mich lebendig und frei gefühlt und bin dann dort über die Felder. Und auf einmal habe ich gemerkt, Moment mal, das sind ja gar keine Häuser mehr. Wo bist du denn jetzt? Mhm. Also ich war ja schon noch in Reichweite, aber so das wäre mir früher niemals möglich gewesen, mhm. so weit alleine zu gehen. Und auf einmal ist mir das aufgefallen und ich dachte, ach krass, guck mal, wie weit du schon gehen kannst. War schön. Ja, so befreiendes Gefühl, ja. Und dann... Das klingt wunderschön, das, dass du
0: Liebe für dich empfindest, dass du dich hier leicht fühlst und einfach keine Angst hast. Oh, ja.
1: ja, das war so krass. Und auch danach an dem Abend war es sogar noch ein Fest im Dorf und wir haben gefeiert, alle, die da schon ihre tiefen Tiefentransorte hatten. Wir hatten gesagt, das ist jetzt unser neuer Geburtstag. Und so ist es auch. Ich bin heute vier Jahre alt mit meinem okay. zweiten Geburtstag. Und ich äh, ja, feiere den noch jedes Jahr so für mich, weil das ein ganz, ganz besonderer, einschneidendes Erlebnis, ein ganz besonderer Tag für mich war, in dem sich mein Leben komplett verändert hat. Mhm. Ja. Und auf dem Nachhauseweg, so zwei, drei Tage später, äh, ging der Nachdruck dann auch weg. Und ich habe aber schon noch gemerkt, dass mein Körper immer noch diese Anspannung hat.
2: Mhm. Also ich
1: war nochmal auf der Autobahn und... Ich habe diesmal einen LKW überholt, das erste Mal in meinem Leben, vorher ging das überhaupt nicht mhm. und ich habe den überholt und ich merke, wie mein ganzer Körper auf Anspannung geht mhm. und dann aber merkt, da ja, passiert nichts. Mhm. Und dann lässt er nochmal locker. Dann habe ich gemerkt, das war der Punkt, an dem ich früher diese Panik gehabt habe. Ja, weil mein System, mein Körper war das natürlich noch gewohnt. Und er hat das ja. immer wieder aufgebaut, war immer wieder in Anspannung und hat dann wieder locker gelassen. Das ging noch einige, paar, äh, einige Tage oder sogar noch eine Woche, zwei so, wo mein Körper das immer wieder aufgebaut hat, bis er natürlich auch verstanden hat, okay, da kommt nichts mehr. Mhm. Ja. Und dann bin ich mit 130 auf der Autobahn. Ich habe Musik gehört, ich war... Ich habe nur geweint vor Dankbarkeit. Ich dachte, oh mein Gott, das glaubt mir keiner, dass ich hier mit 130 war. Aber auch nicht so, dass ich ähm, ja leichtfertig gefahren wäre, gar nicht. Ja, Also ich habe da auch, also meine größte Angst generell war ja die Angst vom Sterben. Und nach der Hypnose dachte ich, nee, Sterben ist was Wunderschönes. Da freue ich mich drauf, aber... Dennoch genieße ich mein Leben und möchte so lange wie es geht natürlich auch dieses Leben haben, weil das ein sehr wertvolles Geschenk für mich ist. Und, ähm, genau, also schon auf mich geachtet, aber voller Leichtigkeit mhm. gefahren und nur, mir sind nur so die Tränen gekommen. Und danach bin ich drei, vier Monate lang, jeden Morgen bin ich aufgewacht, mir einen Kaffee to go bei mir, äh, in der Küche gemacht und aufs Feld. Stundenlang bin ich da gelaufen, ja. Also mhm. jeden Tag mindestens zwei Stunden. Das ich stimmt. bin einfach nur gelaufen, weil ich es konnte. Mhm. Weil ich das erste Mal konnte. Mhm. Und ich bin immer ein Stück weiter gelaufen, dachte, was ist denn da noch? Boah, krass, da ist ja noch ein Feld. Und deswegen hat das jetzt für mich so eine große Bedeutung, weil ich vorher gar nicht hingehen konnte. Und danach war das für mich äh, die Freiheit pur.
0: Vorher oh, schön. Und wie, wie hat sich dein Leben danach verändert?
1: <lacht> ja, ich habe natürlich äh, auch Respekt von der Hypnose gehabt. Also im Sinne von dass das ist doch schon was sehr Tiefgreifendes und Wichtiges ist und dass man da nicht so leichtfertig mit umgehen sollte im Sinne von, ähm, gerade als hypnose ja, dass man da schon schaut, dass man einfühlsam ist, auch die richtigen Worte findet, auch wie das mit dem Unterbewusstsein funktioniert. Das nimmt ja alles wortwörtlich auf, dass man da auch ein bisschen achtsam ist. Und natürlich auch, wie gehe ich dann mit Angstklienten zum Beispiel in die Hypnose? Mhm. Und dadurch, dass ich ja selbst diese Erfahrung machen durfte, mhm. äh, habe ich natürlich da sehr gut, ähm, ja, hat es sehr gut für mich gepasst. Und ich musste natürlich da auch reinwachsen. Ja, also meine ersten Hypnosen sind natürlich kein Vergleich mehr mit den Hypnosen, die ich heute gebe. Mhm. Heute lasse ich mich da auch ganz intuitiv führen und verbinde mich mit den Menschen, mit mhm. den Klienten und habe da auch, ich bin da halt dabei als dein Reisebegleiter. Mhm. Und wenn wir uns irgendwo befinden, dann befinde ich mich in dem Moment mit dir dort und wir suchen nach einer Lösung und wie kann es weitergehen. Mhm. Und das ist so, so schön, das erfüllt mich total dieses Gefühl und auch wenn die Klienten vorher kommen mit ihren Themen und ja, gerade wenn sie sagen, ja, ich bin aber bestimmt ein komplizierter Fall, das sagen im Übrigen sehr viele, <lacht> okay. und dann denke ich mir immer und umso mehr freue ich mich, ja, mit dir diese Reise zu gehen, weil es ist für mich, ja, wie so ein kleines Rätsel, aber auch gleichzeitig eine ja, eine super schöne Herausforderung zu schauen, wie bekommen wir das jetzt bei dir hin? Wie funktioniert es? Wo ist die Ursache vor allen Dingen? Das ist mega spannend, mhm. weil ich mache das immer mit einer Rückführung. Ich gehe immer an die Ursache und löse das Amt der Wurzel. Mhm. Und das ist mega spannend, weil egal zu welchen Themen, auch wenn Sie die gleichen Themen haben, die Ursache ist immer eine andere. Und das ist so heilsam, da auch nochmal Vergebung reinfließen zu lassen, ja, diesen Selbstwert nochmal anzunehmen, die Ängste loszulassen, schauen, sind das überhaupt meine, sind das nicht meine? Also mittlerweile, wenn da eine fremde Energie ist, dann rede ich auch mit denen. Das ist alles ganz auf ähm, friedliche Art und Weise, ja, auch meine Klienten, wo sagen, äh, hätten sie niemals an sowas geglaubt, musst du auch nicht. Ja, ich frage in dem Moment, frage ich dich und du gibst mir einfach die Antwort, weil du es in dem Moment weißt. Ich sage das von mir aus nicht ich frage dich immer nur und arbeite mit deinen Antworten und das kann so heilsam sein vor allen Dingen, wenn man das körperlich schon spürt dass dann eine Erleichterung kommt
0: Und ich glaub, was ich noch kurz dazu sagen will ist, dass ganz viele Menschen also hätte ich nicht selber eine Hypnoseausbildung gemacht, hätte ich Angst vor allem, wenn ich ein Angstpatient wäre mhm. zur Hypnose zu gehen zur Transhypnose, weil ich dann denken würde, oh Gott, was kommt denn da dann hoch aus meinem Unterbewusstsein das macht einem ja Angst ja. Aber ich glaube, das Wichtigste zu verstehen ist auch, dein Unterbewusstsein zeigt dir immer nur so viel, wie du bereit bist, auch zu verarbeiten. Ja. Das heißt, da kommt nie was hoch, wenn du nicht auch dazu bereit bist, das zu verarbeiten. Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man sich Traumata anschaut oder die ganzen Dinge, wovon man ja auch Ängste entwickeln kann. Also diese ja. Gewissheit zu haben, dass dass die Fehler einem immer nur das zeigt, was man wirklich auch bereit ist zu verarbeiten.
1: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Also es, dir kann es auch nach der Hypnose nicht schlechter gehen als davor. Natürlich kann sein, dass du ein, zwei Tage wie ähm, ähm, so Nachwirkungen hast, im Sinne von, dass deine Gefühle ganz äh, stark nochmal nach oben kommen, mhm. weil wir da ja drin, äh, drin unterwegs waren in diesen Gefühlen, aber danach ist es nochmal in Ordnung und dir kann es danach nicht schlechter gehen, weil ich sag mal so, du hast diese Dinge, diese Themen ja in dir. Die trägst du mit dir. Ob du jetzt hinschaust oder ob du nicht hinschaust, ist genau. sind trotzdem da. Und nur wenn du hinschaust, kannst du auch in die Lösungen, in die Heilung gehen. Und da hast du vollkommen recht. Deine Seele, dein Unterbewusstsein zeigt dir nur das, mit, das, mit dem du auch umgehen kannst. Genau. Und das kann dir natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten auch zeigen. Ja, Es muss gar nicht so emotional sein. Manchmal bekommst du Gefühle gezeigt. Manchmal bekommst du einfach ein Bild. Manchmal ist es so, dass es vor deinem inneren Auge einfach wie so ein Text da steht. Und manchmal redest du einfach raus, ohne vorher einen Gedanken zu haben. Und dadurch kann dein Unterbewusstsein, hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dir das auch auf die Art und Weise mitzuteilen, dass du weißt, wo die Ursache herkommt, ohne dich noch zusätzlich zu belasten.
0: War schön, ja. Schön gesagt. Ja.
1: ja, und ich muss auch sagen, alle äh, Menschen, die zu mir kommen, auch wenn sie Angst haben, die haben, ich habe noch keinen erlebt, der sich in einem Stuhl festgehalten hat. Oder <lacht> so, also ja, das ist nicht der, der Alltag oder die Norm. Das war jetzt bei mir der Fall, weil ich ja eh jeden Tag vor allem Angst hatte. Ja, selbst wenn ich nur zu Hause geblieben bin, dachte ich, so, jetzt stürzt das Haus ein oder ich bekomme jetzt einfach einen Herzinfarkt. Also genau, ich hatte ja da wirklich vor allem Angst. Aber generell kann ich da sehr, sehr gut mit umgehen. Sind auch schon Klienten, eine, Klientin, eine Klientin ist zu mir gekommen, die auch schon bei zwei weiteren Hypnosetherapeuten war, weil sie unbedingt was wissen wollte von ihrer Jugend. Und sie konnten nicht in Trance. Weil immer, wenn sie in Trance gehen wollte, ist sie in Panik verfallen.
3: Mhm.
1: Da mussten sie immer abbrechen. Dann kam sie zu mir und natürlich kann ich jetzt mit meiner Erfahrung, auch mit den Erfahrungen meiner Klienten, mit meiner hypnosetherapeutin erfahrung aber auch mit meiner eigenen Erfahrung, kann ich da ganz anders angehen. Und wir haben das einfach ganz anders aufgebaut und dadurch konnte sie ganz locker leicht in die Trance gleiten. Mhm. Und wir haben das uns mit ganz viel Abstand angeschaut, sodass sie natürlich ihre Antworten und Lösung gefunden hat. Mhm. Und das... Finde ich auch so schön und ich bin heute dem Ganzen dankbar. Natürlich möchte ich keine äh, Ängste und Panikattacken mehr haben, mhm. aber heute sehe ich das auch wiederum als Geschenk, weil es war die Vorbereitung auf das, was ich heute geben kann. Sehr oh, schön. Ja, hätte ich diese Ängste, Panikattacken und das alles, was ich in meinem Leben erlebt habe, diese Depressionen, diese Fehlgeburt, diese Beziehungen, hätte ich das nicht erlebt, könnte ich heute nicht so einfühlsam und empathisch sein und ja so großartige Sitzungen machen. Ja, da, also da geht mir immer das Herz auf, vor allen Dingen acht Wochen danach telefoniere ich immer mit meinen Klienten, weil ich möchte natürlich wissen, was ist bis dahin schon geschehen. Hypnose ist immer was, was nachwirkt. Und äh, das, das fasziniert mich und begeistert mich von jedem Mal, weil die sagen mir so, ja, vom Verstand her unglaubliche Dinge, die in ihrem Leben schon geschehen sind. Und ich denke so, wow, krass, weil mein Verstand kann es auch nicht greifen. Ja, das ist irgendwas, das, das ist was, was du erlebt haben musst und was du fühlst und es ändert sich und du musst es nicht erklären.
0: Wunderschön, also sprich von 22 Jahren. Angst und Panikattacken und im krass eingeschränkten Leben, ja. dass du sagst, es ist heute dein Geschenk. Ja. Und es hat dich zu deiner Berufung geführt. Ja. Das ist wunderschön.
1: Ja. Ich fand Angst. auch
0: so schön den Satz, wo du gesagt hast, dass du gespürt hast, dass dein Herz dich wie so hinzieht. Hm. Das finde ich auch so interessant, weil unsere Intuition führt uns immer dahin, wo wir hin sollen. Nur unser Verstand ist leider oft zu laut.
1: Ja, das stimmt. Ja. Deswegen solltest du auch immer auf dein Herz hören. Weil der Verstand, der kann dir nur zeigen, was er schon kennt. Ja. Dein stimmt. Herz ist offen für andere Möglichkeiten. Dein Verstand erzählt ja vielleicht, warum alles nicht funktioniert.
0: Das stimmt, ja. Und Julia, was kannst du Menschen mitgeben, den Zuhörern hier mitgeben, die vielleicht selber unter Ängsten oder Panikattacken leiden und schon denken, das ist ganz normal? Oder Menschen kennen die? Ängste haben und Panikattacken. Was kannst du diesen Menschen mitgeben?
1: Ja, also das ist auch ganz äh, ein wichtiger Punkt, vor allen Dingen wenn, den Umgang mit Angstmenschen. ja, Weil einfach wenn du mit denen umgehst, so du brauchst keine Angst zu haben, du meinst es in dem Moment vielleicht gut, in ja? indem du sagst, du brauchst keine Angst zu haben, diese Situation ist momentan nicht gefährlich. Aber für diesen Menschen, der unter dieser Angst und Panik leidet, ist dieser Moment akut lebensbedrohlich. Also Es mhm. kann sich so anfühlen, als ob er das ist.
2: Mhm. Und
1: da bringt es natürlich nichts zu sagen, du brauchst keine Angst zu haben, weil es interessiert die Angst überhaupt nicht, ob du das mhm. brauchst oder nicht, ja. Mhm. Ähm, sondern einfach das auch ernst zu nehmen, einfach da zu sein, vielleicht auch zu fragen, was brauchst du denn in dem Moment von mir mhm. und das einfach nicht ähm, abzuwerten oder ähm, ja zu verurteilen, sondern einfach zu sagen, was brauchst du denn in dem Moment und es auch wirklich ernst zu nehmen. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, wenn du mhm. da im Umfeld äh, jemanden hast, der Angst und Panik hat dann sollte es natürlich kein Tabuthema mehr sein. Ich bin damit leider erst rausgegangen, als das bei mir gelöst war. Mhm. Und da kamen Menschen in meinem Umfeld zu mir und sagten, wie du auch, ich habe das auch und wir hätten uns schon längst austauschen können, aber jeder mhm. hat es für sich geheim gehalten, ja? Dass also ein Scham ist,
0: ist, gell, Tabuthema.
1: Ganz, also Scham spielt da eine ganz große Rolle. Und vor allen Dingen, du bist nicht alleine, ja? Du bist auch nicht abnormal oder fehlerhaft oder so oder hast es nicht verdient, sondern das ist was, was du was ja in deinem Unterbewusstsein damals wohl immer verankert worden ist aber es hat nichts mit dir als Mensch zu tun dass du es nicht wert bist oder dass es nicht gelöst werden kann und du bist vor allen Dingen nicht allein es gibt so viele Menschen, die es auch haben und äh, auch wenn jemand zu dir sagt das ist nicht heilbar oder du musst damit leben lernen äh, kann ich dir nur sagen öffne dich für die Möglichkeiten dass es zu lösen ist weil egal wer dir sagt dass es nicht äh, lösbar ist oder nicht heilbar ist dieser eine Mensch hat ja nicht alles auf der Welt schon ausprobiert, war in deiner Situation, in deiner Lage, um wirklich sagen zu können, es gibt keine Möglichkeit. Mhm. Er sagt vielleicht, es gibt jetzt für mich oder von meiner Seite, von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, gibt es keine Möglichkeit. Aber es gibt woanders mit Sicherheit eine Möglichkeit. Mhm. Bei mir war es die spirituelle Tiefenbrauchshypnose. Es kann deine Möglichkeit sein. Es kann aber auch sein, dass deine Möglichkeit einfach eine andere ist. Und da solltest du einfach ja, vom Herzen her Offen sein mhm. und in dich rein fühlen, was sich für dich richtig anfühlt.
0: Mhm. Und ich glaube auch, dieses sich erlauben, Hilfe
1: anzunehmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und du musst nicht lernen, für immer damit umzugehen, oder es ist keine Strafe, mhm. sondern es ist einfach nur. Ein Punkt, wo du einmal hinschauen darfst, wo kommt das denn überher, äh, überhaupt her, ist das von mir, habe ich das vielleicht auch übernommen von meinen Eltern, mhm. ist das für, vielleicht vererbt worden. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo diese Ängste auch herkommen können. Ja? Und gerade im Kindesalter haben wir das Unterbewusstsein noch geöffnet, die Türen sind offen mhm. und dann nehmen wir alles, wir saugen das in uns ein und speichern das sofort, ohne zu hinterfragen und da können auch Dinge, die wir im Fernsehen gesehen haben, auf einmal Ursache für Ängste sein, die wir im Erwachsenenalter später haben. Mhm. Also es muss nicht sein, dass dieser, diese Ursache und der Auslöser zusammen im gleichen Moment passieren. Es kann sein, du hast vor Jahren eine Ursache in dir gespeichert und jetzt erst reagierst du. Und jetzt erst kommt der Auslöser, der diese Schublade quasi nach vorne mhm. springen lässt und jetzt das ist erst wahnsinnig. hast du Angst. Interessant. Ja. Und du kannst es gar nicht festmachen, weil du sagst, es ist ja jetzt heute nichts anderes passiert, hm. als die ganzen letzten Wochen auch.
0: Hm.
1: Es, muss gar nicht, Wahnsinn. Ja, es muss gar nichts bewusst sein, dass, der Aus, dass du das bewusst wahrgenommen hast. Hm. Das okay. ist aber auch das, was uns so hilflos macht, weil wir den Grund nicht kennen.
0: Hm. Stimmt. Oh, vielen Dank, Julia. Ich bin auch ganz berührt. Hm. Das ist echt, ja, weil man kennt selber irgendwie im Umfeld dann doch irgendwie Leute, die irgendwie mehr Ängste haben, aber man weiß auch gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und finde es super interessant von dir zu hören, weil ich weiß, dass es sehr vielen Menschen so geht. Ja, ja. Und
1: also es lohnt sich, ja, da offen zu bleiben, eine Lösung für sich auch aktiv zu suchen, weil es ist ein ganz anderes Lebensgefühl, ja. Also das. Ja, wie zwei verschiedene Leben fühlt sich das für mich an, weil das eine jetzt gar nichts mehr mit dem anderen zu tun hat. ich äh, Natürlich dadurch, dass sich das eine löst, entwickelt sich ja noch so viel mehr. ja Dadurch konnte ich nochmal meine Selbstliebe, meine Selbstsicherheit gehen. Und das hat sich alles Schritt für Schritt in meinem Leben verändert. Ich habe mich komplett selbstständig gemacht. Ich habe mich von meinem damaligen Freund getrennt. Ich habe ganz viel... Verändert in meinem Leben, weil ich zu mir gefunden habe. Und das war auch interessant, weil ich habe da auf einmal gesessen ohne diese Angst und dachte, wer bist du denn eigentlich? Und was willst du denn eigentlich? Weil jetzt ging es ja darum, was ich wirklich will. Mhm,
3: schön.
1: Und dann durfte ich mich zuerst auch mal neu kennenlernen mhm. und schauen, wer bist du denn ohne diese Angst? Mhm. Schön. Ja.
0: Wunderschön. Das ist
1: mega. Mega schön, ja. Also, Bestand, ich habe ja. dafür gar keine Worte, die diese Erfahrung <lacht> beschreiben würden, ja.
0: Wunder, wunderschön, liebe Julia. Und was machst du jetzt? Ähm, erzähl uns ein bisschen, du hast es nur kurz angerissen.
1: Ja, ich bin spirituelle hypnose -Therapeutin. <lacht> Mit Herz und Seele auf jeden Fall. Also, das erfüllt mich. Also. Wahnsinn, ne? ich verspüre das so viel Dankbarkeit in dem, was ich tun darf, in dem, wie ich die Menschen begleite. Ich sage immer, ich bin einmal vorgegangen und jetzt äh, ja, bin ich in der Lage, euch auch zu helfen und finde das mega, mega schön. Ne? Also solche Veränderungen auch zu erleben, weil die gern kommen zu mir mit einer Vorgeschichte und sie sagen dann, ja, was alles in ihrem Leben so passiert ist, quasi diesen Rucksack einmal öffnen, mir alles zeigen. Ne? Und es sind so viele, die sagen, ich habe das noch nie laut gesagt oder du bist der erste Mensch, dem ich das sage. Und ich finde das, bin schon allein dankbar für dieses Vertrauen, das die Menschen zu mir haben. Ja, ich äh, weiß es sehr zu schätzen und zu würdigen und äh, das bleibt auch alles bei mir. Wenn ich mal über eine Hypnose berichte, ist es immer anonym weil das sind schon sehr tiefgreifende Dinge und ja, dann kommen die mit diesem Paket an und ich sehe ja auch, wie es denen schlecht geht, ja, die füllen bei mir noch einen Fragebogen aus beim Termin selbst, der Termin geht über fünf Stunden, haben wir zuerst mal noch mal ein Gespräch, wir tauschen uns aus, ich sehe das körperlich auch, wie sie da sitzen mhm. und wie es ihnen schlecht geht, aber ähm, es beeinflusst mich nicht, weil ich ja schon weiß, was alles passieren kann, ja. Und ich freue mich in dem Moment, sie auf diesem Weg begleiten zu dürfen und vor allen Dingen auch, was sind die Themen und was sind die Ursachen? Das finde ich auch für mich persönlich mega spannend und wo wir da rauskommen. Mhm. Und dann gehen wir in diese Trance, die kann auch schon ja zwischen zwei und vier Stunden dauern Nein. und wir gehen da wirklich jeden Schritt ab, jeden Punkt, jede Ursache, auch die Verbindungen. Wir lösen, wir äh, bringen Heilung rein, wir gehen die Vergebung, innere Kindsarbeit, da ist so viel möglich, das ist Wahnsinn. Und danach, ich sage manchmal, müsste man ein Foto machen. Weil auch vom Gesichtsausdruck, von, von der Erscheinung, von, vom Körper, sehen die danach manchmal anders aus. Wow. Ja. Mhm. ja. Und die sagen, boah, ich fühle mich irgendwie befreit. So als ob man ja das Päckchen einfach ablegt oder diesen Sack, den man sein Leben lang hinter sich herschiebt. Und danach, ähm, acht Wochen danach, ich bin immer mega gespannt und freue mich schon, wenn die acht Wochen immer endlich vorbei sind. Weil dann erzählen die mal so faszinierende Dinge. Das, das beeindruckt mich jedes Mal zutiefst. Und ja, weil einfach in diesen acht Wochen, das ist ja keine Zeit. Die Menschen haben jahrelang, Beschwerden oder diese Themen mit sich getragen, diese Last. Und nach acht Wochen erzählt sie mir so unglaubliche Dinge, wo ich dann denke, wow, es sind nur acht Wochen, ja. Und es geht ja noch weiter, es wird ja nach den acht Wochen nicht auf. Mhm. Und ich bin so fasziniert davon und ja, dass es mich wirklich vom Herzen berührt. Ich könnte danach jedes Mal weinen, weil es einfach so krass ist. Und es mhm. ist eine Zusammenarbeit, ja. Ich sage immer, es ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Klienten natürlich, zwischen mir und dem Universum. Wir arbeiten alle drei zusammen und bekommen da ja mega geile Ergebnisse. Und das ja, ist für mich schon fast wie Zauberei, weil es einfach von meinem Verstand her nicht begreiflich ist.
0: Voll ne? schön. Und, ja. Man merkt, dass du ich mit Herzen da dabei auf. bist.
1: <lacht>
0: Wunderschön. Voll schön. Ähm, ihr werdet Julias. Ähm, Links auch, also ich ich tue die unten in die Show Notes. Da könnt ihr die Julia auch suchen auf Instagram, auch auf ihrer Homepage. Und ich danke dir, liebe Julia, für dieses wahnsinnig tolle Interview. Ich weiß, dass es anderen Menschen vielleicht auch die Augen öffnen wird oder auch die Scham nehmen wird. Vielleicht wird es auch der Anstoß sein, dass man sich Hilfe holt, dass man ein bisschen mehr auf seiner Intuition hört. Vielleicht tut es auch den einen oder anderen bewegen dazu mal eine Hypnose. Sitzung zu buchen. Ich bin gespannt und ich danke dir von tiefstem Herzen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir, dass ich darüber hier bei dir reden durfte. Und ja, also öffnet euer Herz, lasst euch führen und schaut einfach, was eure Intuition, euer Gefühl euch sagt. Ja, seid einfach offen dafür, dass es auf jeden Fall für euch auch eine Lösung gibt.
0: Schöne Abschlussworte. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe. Tschüss.